0: Bienvenida a Mujer que Lidera. Yo soy Frances Ríos y seré tu mano derecha a la hora de clarificar tus metas y alinear tus acciones para ayudarte a diseñar y vivir la vida que deseas. Cuando yo me encontré con Nicole Rage de Polignac, en LinkedIn, yo tuve que hacer un paro en seco y mirar, detenerme, observar, analizar la carrera de esta colega. Déjame ponértelo en perspectiva. Mira, ella es CEO de Paridad Cardiff, Paribas Cardiff en México. Esto es una compañía internacional de seguros eh, que viene del grupo BNP Paribas. Vamos, vamos a poner esto de nuevo en perspectiva. Mira, la compañía matriz es un grupo bancos eh, basado en Francia y esta compañía matriz eh, es reconocida como una de las 10 en el mundo así que estamos hablando que la compañía de donde viene Nicole es uno de los 10 bancos más grandes a nivel global en el caso de Nicole que ya corre la compañía de seguros en México, estamos hablando que ellos tienen más de 9 millones de asegurados y aseguradas así que te podrás imaginar imaginar el impacto que tiene Nicole con su compañía en México. Y cuando hablamos de su carrera, cuando yo digo que yo me tuve que detener, es que es bien impresionante. Mira, ella viene de Citigroup. Ella, por ejemplo, cuando trabajaba y laboraba en Citigroup, ella fue la gerente general y CEO en mercados como el de Perú, Chile, República Dominicana. Ella también estuvo en otro banco de renombre como Scotia Bank. Y de hecho, cuando ella estuvo en Scotiabank, Bank, ella fue la primera mujer en liderar un banco en México. Así que te podrás imaginar la trayectoria de ella es sumamente fascinante y por eso es que la traigo a Mujer que Lidera, porque es crítico compartir el éxito de Nicole Rage Con nosotros, Nicole. Nicole, bienvenida. Gracias por aceptarnos.
1: No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Bueno, ella está. ¿Dónde tú estás hoy, Nicole? Cuéntanos. Ah, bueno. Yo estoy en República Dominicana, dado que con la cuarentena todos estamos trabajando remoto y es mi pequeño lugar de paraíso, entonces estoy ahora... Eh, contestando este podcast desde República Dominicana. Fabuloso, fabuloso. Bueno, oye,
0: Nicole, cuando, como yo dije ahorita, cuando yo vi tu trayectoria, yo dije, wow, ¿cómo es que ella llegó? Porque si tú, ves, si, si tú lo ves en papel, ¿verdad? En digital, a primera vista, tú dices, wow, es que ella ya cuando tenía cinco años ya, ya había comenzado a ser gerente general de una compañía, pero tal como todo el mundo en el mundo, ¿verdad? Uno empieza de abajo y va creciendo. Pero es bien impresionante cómo tú lograste llegar y mantenerte en estos puestos de muy alto nivel. La consistencia ha sido clave. Pero quiero preguntarte, ¿cómo tú llegaste? ¿Tú desde los cinco años ya eras gerente general o cómo, <risa> ¿Cómo comenzaste, Nicole?
1: <risa> <risa> bueno, claramente a los cinco años no era gerente general. Y de hecho... Eh, mi carrera es una mezcla de eh, buena suerte, trabajo, consistencia, pero nunca se planeó así. En planeación probablemente obtendría cero. Eh, este, yo empecé a trabajar muy chiquita, dando clases de idiomas, aprovechando que hablaba inglés y francés y que vivíamos frente a una escuela internacional. Yo quería pagarme estudios en una universidad privada y no teníamos las posibilidades, entonces empecé dando clases de idiomas clases de matemáticas en francés, que era un nicho súper especializado porque llegaban los niños expatriados, no hablaban español, tenían problemas en matemáticas, pues yo encontré que era un nicho en el que me pagaban súper bien por dar clases particulares, entonces empecé muy chiquitita, ¿no? Empecé a trabajar desde los 15 años, pero digo, de freelancer, dando clases de matemáticas y de idiomas, y de matemáticas en idiomas, ¿no? Eh, bueno, de ahí me fui a estudiar mi carrera no sabía muy bien qué quería estudiar, la verdad. Este, soy licenciada en sistemas computacionales administrativos, una cosa que se llamaba Lasca en el TEC en su tiempo. Eh, y de ahí, cuando me gradué, este, yo tenía ganas de seguir estudiando una maestría, pero una vez más tenía el problema financiero. Entonces busqué una empresa en la cual si yo me metía, me ayudaran a pagar mi maestría. Y ahí fui a una de estas ferias de trabajo de la universidad y este, una de las empresas que ofrecía eso era Chrysler, la automotriz, ¿ok? Y entonces, ¿por qué no? O Se me ocurrió meterme a Chrysler, ¿no? Eh, en un programa en el que si tú tenías este, buenas calificaciones, te reembolsaban la maestría, entonces me pareció ideal. Por supuesto, cuando llegué a mi casa y dije que iba a trabajar en la planta de camiones de Chrysler, eh, este, siendo mujer en México, me miraron como si hubiera, no sé, entonces si estuviera borracha o peto a saber qué, pero la verdad a mí ni se me ocurrió eso. Yo estaba enfocada en mi objetivo, que era quién quien me ayuda a pagar la maestría, ¿no? Y estuve en Chrysler más o menos tres años, ¿ok? Eh, eh, haciendo rotación por todos los puestos de finanzas. Empecé, era un trainee, ¿no? Y estuve en contabilidad, en presupuestos, en cash management, y llegué hasta un puesto de gerencia. Pero ahí me empecé a sentir un poco topada, este, como mujer y como otras cosas. Ya había acabado mi maestría, ya estaba casada desde hace tres años. Cuando me dices topada, ¿qué me quieres decir? Bueno, como que no había ninguna mujer que fuese más allá de gerente en Chrysler México. Eh, incluso no estaba como, no era algo que, que se viera realizable en ese entonces. Ahora tienes que pensar que te hablo de hace más de... 30 años, ¿ok? Entonces era otro mundo, ¿no? Hoy esas cosas no son tan, tan evidentes, ¿no? Por lo menos quien los tiene las finge, este, pero en ese entonces sí era bastante claro el tema, y yo aparte tenía ganas ya de tener familia, eh, tenía ya tres años de casada, entonces decidí embarazarme y renunciar, ¿no? Eh, y me fui a mi casa con la idea de dedicarme al hogar y a mis hijos, ¿ok? Entonces... No, no tenía un gran plan de volverme directora general de nada. Este, me fui a mi casa con la idea de crear a mis hijos y ahí nació mi hijo y la verdad que me empecé a aburrir y aburrir y aburrir eh, porque era un niño súper tranquilo y yo paré de estar trabajando y estudiando y la maestría y a mil por hora, a de repente estar todo el día en la casa con un bebé y pues me empecé a aburrir al grado tal que mi marido me dijo ya por favor haz algo que estás de mal humor todo el día. <risa> eh, pues, este, y ahí yo todavía con este tema para el que fui, digamos, educada de cuidar los niños y no sé qué, quise buscar algo que me permitiera un buen balance de vida personal y familiar y me metí al TEC de Monterrey a la universidad a dar clases, ¿no? Este, porque yo dije, bueno, eso es de 7 a 4, me permite pasar toda la tarde con, con mi bebé este, y es tranquilo, ¿no? Entonces me metí al TEC, pero... Sin darme cuenta, de repente ya tenía clases en la prepa, en la, en la carrera y en la maestría. Estaba a cargo de un proyecto para hacer clases vía satélite. Y al final que sí, llegaba a mi clase a las cuatro y media de la tarde, cinco, pero después tenía que corregir exámenes, revisar tesis, no sé qué. Y ganaba como profesor, que en México es muy malo. Los profesores están súper mal pagados en México. Entonces llegó un momento que dije, bueno, esto es una tontería. Y una vez que estábamos en un break de verano, paseando a mi bebé, pasé frente al edificio del City, que me quedaba muy cerca de mi casa, y que era un edificio precioso en Avenida de la Reforma, entre la Diana y el Ángel, y dije, ahí quiero trabajar, porque me queda a walking distance de mi casa, entonces puedo ir, me ahorro todo el commuting, y los bancos, en mi mente, trabajaban de 9 a 5, entonces tampoco era, con todos los commuting se me compensaba, y pues regresé a mi casa, imprimí mi currículum, lo llevé al City. Y ahí es donde realmente empezó mi carrera, por eh, una mezcla de buena suerte, porque en el momento que yo llevé mi currículum al City, estaban justo empezando la banca de personas, la banca de retail en City, en México, y pues mi currículum era una ganga, porque yo tenía carrera, maestría, hablaba tres idiomas y ganaba como profesor. Entonces, este, en medio minuto me llamaron, eh, este, me uní a un puesto que nunca ejercí, porque me contrataron como gerente de ventas y servicios, pero en ese entonces no había sucursales. Mi primer labor fue juntar un grupo de, de personas para desarrollar los productos, abrir las sucursales, etcétera. Y bueno, ahí fui subiendo de puestos rápidamente gracias a que tuve, bueno, la verdad, eh, jefes muy apoyadores, me fue gustando, me fui enamorando y ahí realmente empezó mi carrera. No empezó a los cinco años, como dijiste, este, pero tampoco empezó cuando acabé la carrera con un plan muy decidido. O sea, mi plan era más bien la casa pero me fui enamorando de lo que hacía, me fue gustando, fui adquiriendo retos y retos y retos y bueno fui escalando en el city, este después tomé un par de posiciones internacionales cuando a mí me ofrecen eh, irme a Perú como CEO de Perú no había ni una mujer en el mundo que fuera CEO de una franquicia del city, este a mí realmente mi jefe me llama y me dice no sabemos si lo vamos a cerrar o lo vamos a dejar pero te interesa y yo dije sí yo voy este
0: minuto, porque esto es una piedra que muchas mujeres se encuentran con ella en el camino por lo regular cuando a un hombre le ofrecen un puesto a nivel internacional que es clave para continuar creciendo no, no lo piensan dos veces, ni se lo dicen a su esposa, básicamente le dicen empaca que nos vamos, ¿verdad? cuando es mujer es diferente, lamentablemente todavía hoy tú estabas casada cuando tuviste ese, esa oportunidad
1: ya con dos hijos
0: con dos, así que estabas casada y con dos. ¿Puedes decirme cómo fue esa dinámica a la hora de compartirlo con tu esposo, a la hora de compartirlo con los niños y con la familia?
1: Mira, con los niños no se compartió mucho porque cuando nos fuimos el grande tenía siete años y el chiquito tenía cuatro, entonces a esos los empacamos, ¿ok? Como para contestarte la primera parte. O sea, ni les dijimos vamos a una nueva aventura y vamos, ¿no? O sea, con los niños no hubo gran discusión porque tenían una edad en la que Digo, si tienen sus juguetes, su comida, les da igual, ¿no? Claro. Este, les da igual. Y con mi marido fue una discusión súper buena. Mi marido es este, de ascendencia europea, es franco-mexicano, tiene la doble nacionalidad, ¿ok? Y él tenía un negocio de distribución de celulares en el cual no le estaba yendo muy bien y estaba bastante harto y a mi marido siempre le ha gustado la aventura y moverse eh, y todo eso. Entonces fue una decisión como que encajaba en el momento justo de que él dijo, ay, ah, yo no tengo problema en cerrar mi negocio, vámonos y a ver qué hago allá, ¿ok? Ese a ver qué hago allá resultó en que nunca más volvió con un trabajo formal porque... Perú estuvimos dos años, de ahí nos fuimos este, a República Dominicana y estuvimos la primera vez un año, de ahí nos fuimos a Chile tres años. Entonces, por ocuparse de la casa y ayudarme con los niños, todo nunca retomó una, una carrera profesional como tal, pero fue sin duda pieza angular clave en ayudarme a yo tomar toda la locura de retos eh, que se me ponían enfrente. Un poquito su personalidad de decir vamos y a ver qué hago y cuando llegamos allá pues entre que montas la casa, que los niños al colegio, que esto, que el otro, que no sé qué, ya cuando él iba a volver a empezar un negocio nos íbamos de nuevo. Entonces, pues así se fue dando, ¿no? Y así, y hoy, digamos que el, si quieres, yo tengo ese rol de, eh, ¿cómo se dice? De, bueno, de mantener a la familia, ¿no? Mi marido se encarga de las labores este, de la casa, que ya hoy han cambiado mucho porque ya hoy tengo dos adultos, ¿no?
0: ¡Wow! Así que eso fue un trabajo en equipo y muchas colegas me llegó esta pregunta me dicen, Frances, es que tú, quieres, tú tienes que escoger tu compañero de vida, pero es tu compañero de carrera. Eh, y tiene que ser una persona que esté alineada a lo que tú también deseas conseguir a nivel profesional. Así que tú escogiste muy bien ese compañero de carrera.
1: Bueno, yo muchas veces cuando das estas pláticas y todo eso te dicen, bueno, es que a mí el marido que me tocó no me ayuda. Y yo siempre les digo a las mujeres que me contestan eso, bueno, ¿y en qué feria te tocó? Porque tengo varias amigas solteras que están buscando marido, dime dónde es la feria, ¿no? Eh, porque el marido no te toca, el marido lo eliges, ¿no? Eh, este Y yo creo que eso es algo algo súper importante en saber elegir eh, este quién va a ser tu compañero y tu pareja. A ver, yo desde siempre elegí un marido con el cual hacíamos equipo, o sea, que no nos cortábamos la libertad del uno al otro. A lo mejor también soy acuario, pero sí, necesito mi espacio. Este, pero, pero necesito mi espacio. Pero no, fue, y te digo, nos agarró justo en un momento muy, muy adecuado estábamos dispuestos ambos a tomar la aventura.
0: ¿Y cuál fue el reto mayor que tú enfrentaste cuando comenzaste a mudarte de país en país? ¿Hubo algún reto a nivel cultural, a nivel de carrera?
1: A ver, hubo muchos, ¿no? Eh, me cuesta trabajo elegir. Eh, este, A ver, yo te diría que el primero es que cuando te mueves de país hay como un ciclo. Los primeros seis meses son maravillosos porque todo es nuevo, todo es divertido, todo es eh, comida nueva, lugares nuevos, este, partes nuevas. Los siguientes seis meses son durísimos siempre porque es cuando extrañas a todo el mundo, te sientes lejos de tu familia, te sientes lejos de tus amigos, extrañas hasta tu comida este, y hay como un proceso de adaptación. Yo creo que hay el reto de dejar a tu familia cercana. Ese es bien duro, ¿no? O sea, decir, dejo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos cercanos para mudarte, es súper duro. O sea, no solo estás dejando tu país, por más que te vayas con tu pareja y con tus hijos, tienes más familia que eso y eso es súper duro. Y digo, yo lo manejé siempre volviendo siempre a mi casa. O sea, siempre que fui expatriada, diciembre ni era una pregunta. Las Navidades se pasaban en México con toda la familia. O sea, eso era... A ver, no era un tema ni que se discutía, ¿no? Eh, era así. Eh, entonces yo creo que ese es un reto importante en cuanto a llegar a lugares distintos. Yo te diría que, que en realidad en todos los lugares es un poco lo mismo, ¿no? Al principio no te conocen, no sabes si confiar en ti, si creer en ti, pero te vas ganando el respeto poco a poco de la gente y tu lugar, ¿no? Este, o sea, yo creo que no hay que empujar lo demás, sino simplemente estar y demostrar mostrar que te importa, eh, poner tu mejor esfuerzo, y eso se va dando de una manera bastante natural, yo te diría, ¿no? Pero siempre tienes un reto de adaptación. O sea, cuando los niños eran muy chiquitos, el primer cambio no fue tan duro. Fueron mucho más duros otros cambios cuando ya eran adolescentes. O sea, como te dije, en el primer cambio, pues los empacas y vámonos. ¿No? Cuando de Perú les dije, no, cuando de República Dominicana les dije que nos íbamos a Chile, los niños lloraron como locos, porque en Perú habiendo tenido varias guerras con Chile, les habían dicho en Perú que todos los chilenos son malos y mataban a la gente, ¿no? Entonces cuando los niños les dicen, nos vamos a Chile, lloraban amargamente porque era un país malo. Por supuesto que era una tontería de la forma en la que explicaban la historia, ¿no? Este, en Perú, pero entonces yo te diría que conforme fueron creciendo, pues sí, obviamente esos cambios se fueron volviendo muchísimo más complicados, ¿no? Pero los niños en el primero ni les preguntamos. Vamos.
0: Así que, eh, la, 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 yo te iba a hacer esa pregunta y me la contestaste antes de hacértela. La clave para ti sobrevivir estos cambios básicamente fue mantenerte conectada con, con México, con tu familia, ese, ese ombligo, eh, ese, ese ombligo no, ese cordón umbilical, lo mantuviste en todo momento con, con tu país.
1: En todo momento, con mi país y con mis amigas, ¿eh? ¿Por qué con tus amigas? Ah, porque siempre me las ingeniaba. A ver, yo creo que las amigas son muy importantes en la vida de una mujer, súper importantes, ¿ok? También en la de un hombre, pero me parece que en la de una mujer aún más. Ay, perdón. Te va a salir con tosido tu podcast. Este, a ver, me parece que son súper importantes, me las ingeniaba para invitarlas a mi casa, si venían a tomar una vacación, o a decir hacer un viaje al año a algún lugar. Este, a mantener el contacto, ¿no? A hablar, a estar por teléfono, a escribirnos, y después con la tecnología cada vez se ha hecho más fácil, ¿no? Entonces, también eso ha sido siempre súper importante. Soy amiguera. Eso, eso es un punto que...
0: que que me encanta que me traigas, porque cuando hablamos de estilo de vida, eh, muchas colegas me dicen que para sobrevivir eh, lo que es la carrera, ¿verdad? Es bien importante conectar con estas amigas y hacer un viaje, hacer algo con ellas, que no envuelva a la familia, los hijos y el marido. Eh, ¿Qué tú haces con ellas? ¿Qué tú haces con estas amigas?
1: Bueno, a ver, tengo varios grupos de amigas distintos, que no forzosamente... Eh conocen las unas a las otras. Tengo mis amigas de la universidad de toda la vida, okay, con las que nos reunimos eh, antes de la pandemia, una vez por mes, a tomar cafecito, cenar, lo que sea, y ahora que estamos por Zoom, una vez por semana en el Zoom un ratito. Tengo mi foro de YPO okay, de puras mujeres internacionales, del cual Mónica Flores es parte, por ejemplo, que me preguntabas hace un rato, y ahí hacemos... Déjame presentar, déjame, por si acaso no la he escuchado, Mónica. Ah, perdón la CEO
0: de Manpower para Latinoamérica, que es una colega también y
1: amiga aquí de, de Nicole. Exacto. Eh, nos vamos, hacemos, antes de la pandemia, tres viajes al año de retiro de foro, eh, que es como para ayudarnos entre nosotras, convivir, etc. Después tengo eh, otras amigas en México con las cuales somos amigos como parejas y ahí nos juntamos seguido a jugar cartas, a jugar dominó, a, a lo que sea. También a hacer viajes a veces grupales, ¿no? Con un grupo de amigos, de vacaciones, etcétera. Eso sería más o menos, ¿no? Y tengo también mis amigas de toda la vida con la que, este, que son otro grupo de dos amigas con las que nos vamos a cenar una vez al mes, nada más nosotras. O sea, un poco eso. Oye, yo siempre
0: termino hablando de, de estilo de vida, pero ya que estamos hablando de, de estilo de vida, déjame traerte otra pregunta con relación al mismo. ¿Tú entiendes que el compartir con estos grupos de amistades, de, de tener estos grupos tan cercanos a ti, esta parte social, ¿verdad? ¿Te han ayudado no tan solo a mantener tu mente tranquila, eh, clara, eh, pero también te ha ayudado con los negocios?
1: Eh, a ver, lo veo más como un tema de balance personal. Okay. ¿Okay? excepto en YPO que sí compartimos temas de negocios, pero en realidad no es que nadie te vaya a decir lo que tienes que hacer en el negocio, pero a veces poder compartir con gente que está en la misma situación y poder contar tus, eh, eh, tus preocupaciones y que alguien te cuente de sus experiencias, cómo manejarlo, a veces es muy útil, ¿no?
0: Así que comunidad sí. y es crítico para poder tener claridad de pensamiento y de...
1: Yo de... creo que sí. No porque te vayan a resolver el problema, pero a veces incluso cuando tú expones un problema en voz alta, te lo, al simplemente exponerlo, te lo aclaras a ti mismo. Te lo
0: aclaras a ti mismo, eso es correcto. Ok, cuéntame, ¿pasaste eh, con, con, con Scotia? Estuviste en
1: varios... A ver, pasé, espérate, pasé con City varios países, ok, hasta que llegué a ser directora regional eh, de lo que se llamaba la zona oeste, ¿ok? Y directora de Diversity para Latinoamérica. Ahí viene la compra de City de Banamex, cambian un poco todas las figuras, y yo dije, uy, Latinoamérica se me va a complicar siendo mujer, y alcé la mano para ir a otro lado, me voy a Indonesia con el City, ¿ok? No está en mi CV porque me quedé muy, porco, muy corto tiempo, entonces no lo puse, lo considero uno de los errores profesionales que hice, ¿ok? Eh ¿Puedo? Porque me fui a algo que me pareció, me fui un poco cegada por la ambición, era un negocio súper grande, 6.000 empleados, 50% de market share, 600 millones de dólares de ganancia al año, y me fui a Indonesia en pleno momento de mucha violencia en Indonesia, siendo mujer eh, al país más musulmán del mundo, y fue un shock cultural muy, muy fuerte, y ahí es donde yo decido salir de sí, y ahí me voy a escoger. Entonces, quizás es importante que sepas que me fui de City un poco buscando ese balance de vida. Eh, que sentía yo que el tema de seguridad no me tenía tranquila en Indonesia. Dice: Si algo le pasa a mis hijos, no voy a estar tranquila. Eh, y decido renunciar a City. Me voy a Escocia. En Escocia tomé el reto de regresar a República Dominicana, a donde el banco había adquirido un banco que era muy importante para Escocia, para y yo ya conocía República Dominicana, etcétera Y había regresado a algo que era mucho más chico, pero con la promesa de, si lo haces bien, te damos México, eh, que era mi ilusión, ¿no? Eh, a esta altura ya mi ilusión era ser la primera mujer presidenta de un banco en México. O sea, ahí sí ya era una ilusión clarísima y un enfoque a eso, eh, y por eso me salí de City porque pensé que eso no iba a pasar en City una vez que estaba la adquisición de Banamex, eso se había vuelto demasiado grande. Y, y entonces me cumplen la, la promesa y manejé Escocia en México cinco años. Fui muy feliz los primeros, no tan feliz los últimos. Este, y ahí decidí salir, ya un poco con la idea de retirarme, la verdad, de dedicarme solo a boards. Eh, adquirí un par de boards, ya no tenía la idea de volver a trabajar, pero bueno, los franceses me convencieron eh, y aquí estoy con los boards y trabajando. Cuando
0: estamos hablando de retirarte, a mí no me gusta hablar de edad, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tú tenías cuando estabas pensando retirarte?
1: Bueno, salí de, de Escocia con, espérate, como 48. Ok.
0: Y no es que las mujeres tengamos que ocultar la edad, es que a los hombres nunca se les pregunta el tema de la edad. Así que por eso es que yo nunca hablo de, de números. Eh, así que los no tengo ningún
1: tema, tengo 55 y muy feliz. Eh, y estamos looking fabulous. Este. Eh, tanto así no sé, pero, pero con mucha buena salud y eso es importante. No, te
0: lo digo yo. Así que a los 48 tú dices, ok, ya es momento quizás de retirarme. ¿Y qué sucede en ese momento que te hace cambiar de idea?
1: A ver, no sucede, a ver, no cambié de idea, ¿ok? Me dediqué, eh, salí y dije ya, enough del mundo corporativo. Ya estuve este, en Chrysler, en City, en Escocia. Este, tengo más de 30 años. No tenía una necesidad económica importante. Dije, voy a descansar un rato. Pero siempre me ha interesado mucho, porque tengo ahí un tema medio feminista, si quieres, eh, el abrir espacio en los boards para las mujeres en México. Porque, o sea, a ver, el reto de ninguna mujer puede manejar un banco en México, ya lo había cumplido y lo que estaba viendo ya desde esta posición es que en los boards no había mujeres. El número de mujeres en los boards en México es súper bajito. Entonces me salí con la idea de dedicarme a boards, adquirí mis primeros boards y me pensaba quedar solo con los boards. Pero ahí, este, en cuanto salí de escucha me llamaban los headhunters me decían tenemos esto, tenemos lo otro. Yo les dije, no me den lata, quiero por lo menos un año de salario. Me vuelven a llamar este, y yo digo, no, que estoy de sabate, como dice Nicole, ya pasó el año. Y dije, bueno, ok. Entonces hice un checklist de todo lo que yo quería en una compañía para poder volver a aceptar trabajar. Y encontraron la compañía que cumplía con todo el checklist, que fue BNP Paribas Cardiff. Cumplía con todo lo que yo quería. Entonces, pues empecé con el proceso de entrevistas y aquí estoy. Entonces, y una de las cosas que quería era que no me forzaran a dejar mis boards. Entonces, hoy soy CEO de BNP Paribas Cardiff, pero también soy consejera independiente eh, de varias empresas, tanto en México como en el extranjero, Este que era para mí algo súper importante porque yo creo que hay que, o sea, que hay que abrir espacio desde arriba. Y el tema de los boards en México, a ver, la cifra oficial es 6% de mujeres en boards, es bajísima Y si aparte le quitas todas las que son dueñas, te quedas como con un 3% de consejeras independientes. Entonces, para mí es un tema muy importante.
0: De hecho, cuando yo estaba sacando los números de la compañía de ustedes, Matriz, ¿verdad? Eh, los números son bien impresionantes. Eh, Paribas tiene, eh, de las 15 personas que se reportan al CEO, el eh, 46% son mujeres. Y cuando hablamos del Board of Directors, de las 14 personas, escuchen esto, el 50% son mujeres. Muy pocas mujeres. Así Pueden decir eso. Eh, eso es walk the talk. Es decir, no todas las compañías. Eh, muchas compañías lo hablan, pero cuando bajan los números, pues no, no llegan no even close, ni tan siquiera cerca a esos números.
1: No, y te digo, parte de las cosas que yo buscaba eran eso y, y bueno. Eh, y por eso estoy, pero en realidad eh, este, no es que cambiara de idea. Es que me insistieron mucho, puse una lista de condiciones y encontraron quien me las cumpliera. Entonces tenías una carrera única, eh, repleta de resultados,
0: eh, única, tengo que repetirlo, y por eso es que cuando tú te haces en una persona, te conviertes en una persona con una carrera única, tú puedes exigir, tú puedes pedir, o eh, para poder ganar más. Ahorita me dijiste algo bien interesante, me dice mira Francia, yo estaba ya bien económicamente, eh, yo tenía mis port. ¿dónde tú has invertido tu dinero? Tú eres financiera, ¿qué tú has hecho con tu dinero para tener un mayor retorno de la inversión y poder estar más sólida a nivel económicamente?
1: Ok, no sé si te va a gustar mi respuesta porque es súper sencilla, pero es la verdad. Sí, la Ok, lo primero es que soy una persona súper ahorradora, ¿ok? O sea, ni yo ni mi marido somos grandes gastadores. O sea, si yo veo una cartera con marca o sin marca, me compro la que más me gusta. No necesito eh, traer la marca de nadie, ni, ni, o sea, me compro lo que me gusta, pero no soy una persona desfilfarradora. Entonces, lo primero es que soy súper ahorradora, ¿ok? Eh, y mi marido igual, o sea, no somos de grandes eh, lujos o de tener que andar mostrando nada, ¿ok? Pues, entonces, eso nos ha ayudado porque pues vas generando tu patrimonio, ¿no? Segundo, yo siempre he creído en la diversificación, eh, yo creo que nunca debes tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, yo siempre he tenido dinero en varias instituciones, en varias monedas, en varios instrumentos. No creo en las ganancias mágicas. O sea, cualquier cosa que te ofrezca rendimientos de 20 para arriba, yo sospecho que está malo. Si uno mira una curva histórica eh, de los rendimientos de las inversiones en el mundo, en la historia del mundo, el rendimiento promedio es 6%. Eso quiere decir que hay años de 14 y hay años de menos 5, pero el rendimiento histórico es 6. Ya cuando alguien te habla de 20 y 25, normalmente eso no es sostenible y hay cosas raras de por medio. Entonces, uno, soy ahorradora. Dos, creo en la diversificación. Este, eh, tres, eh, siempre he sido muy, ¿cómo te diré? Eh, muy atenta a no tomar demasiado riesgo. O sea, soy bastante conservadora en mis inversiones, este, y ya nada más eso. O sea, te dije que era tan sencilla la, la respuesta que no sabía si te iba a satisfacer, pero para mí es cuidar el dinero y diversificar dónde lo inviertes. That's it. Oye, ¿por qué hablo de diversificación? Porque es muy raro que todo se caiga al mismo tiempo. Claro que lo que estoy diciendo en el medio de una pandemia es medio raro porque esta es la primera vez que todo está mal, ¿no? Pero normalmente, eh, si tienes en varias monedas, no todas las monedas caen al mismo tiempo. Si tienes en varios países, no todos los países caen al mismo tiempo. Si tienes en varias industrias, no todo cae al mismo tiempo. Entonces, creo que tener portafolios diversificados es muy importante. Por eso te lo decía
0: me encanta tu respuesta by the way me fascina porque es simple así que primero ahorradora eh, yo tengo muchas colegas que prefieren eh, comprársela Louis Vuitton antes de poner el dinero en el retiro eh, eso es crítico eh, close to you. segundo diversificar eso yo lo aprendí en Walmart no puedes la misma canasta es crítico diversificar y, y lo que tú dijiste es, es bien importante el tema de tener varios instrumentos y varias monedas no porque tú vivas en un país va a ser en esa moneda eh, y en tercer lugar me pareció interesante lo que me comentaste de que eres más conservadora, pero me trajiste un punto que es bien crítico para que todas las colegas lo observen. Muchas veces tenemos falsos profetas que te quieren vender oro y villas y castillas y el 20%, pero me encanta que me trajiste unos números específicos. Me hablas que el promedio... Es 6% y te pueden ir de negativo 5 a 14. Pero que 6% es el rendimiento promedio.
1: Histórico, ¿no? O sea, obviamente este año va a ser un desastre. El año pasado fue muy bueno. Pero cuando te ofrecen demasiado, duda. Sí, ante la duda, saluda. Exacto.
0: Ok, y entonces, ahorita estuvimos hablando de... de Cómo tú eh, le dedicas mucho tiempo también al tema social, al tema de tus amistades, tu familia. ¿Qué te gusta hacer? El, el haber podido llegar a estos altos puestos, tener unos ingresos sólidos. ¿Qué te ha permitido, cómo te ha permitido vivir tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces tú cuando estás aburrida, que presumo que no es muy frecuente? ¿Qué te gusta hacer cuando estás aburrida? ¿Qué haces?
1: Cuéntame. A ver, como bien dices, nunca estoy aburrida. Este, pero me gusta, me gusta hacer ejercicio sin ser una gran deportista de nada. Me gusta andar en bicicleta. Este, nada. Es
0: que cuando ella me está diciendo eh, que le gusta hacer ejercicio, ella me enseña el brazo, el codo, porque lo. ¿Cómo se dice eso en español? No sé cómo se dice, se cae. Se cayó y tiene un moretón que es una cosa horrorosa, pero ella se está riendo, así que parece que no
1: le duele hoy. Sí, no, no, me gusta, o sea, te digo, me gusta andar en bicicleta, me gusta hacer eh, yoga, me gusta jugar tenis, me gusta nadar, eso me gusta. Me gusta ir al cine, pero casi nunca voy, por falta de tiempo, este, y porque mi marido en eso sí me engañó. Me llevaba al cine de novios y de casados no me llevan nunca al cine. Eh, este, ahí sí me engañó. Eh, este, me gusta ver a mis amigas, me gusta viajar por placer, por negocios, me tiene un poco cansada, pero por placer sí me gusta, me encanta la playa, eh, este por eso estoy aquí. Eh, me gusta ver series también. Eh, no soy gran lectora, fíjate. Este, como que leo tantos mails todo el día que ya al final del día no tengo muchas ganas de leer, prefiero ver una serie tonta que me relaja.
0: ¿Y cómo te mantienes
1: al día? Me mantienen al día, o sea, a ver, eh, con la cantidad de mails que tengo que leer, con la cantidad de puntas que tengo, con la cantidad de reportes de noticias que tengo, eh, o sea, te mantienes al día a fuerzas, ¿no? O sea, no necesito leer para... O sea, si sí, leo, todo el día leo mails y cosas, pero acabo ya tan cansada de leer que muchas veces Prefiero una serie tonta, relajante, frente a, la, frente a Netflix o lo que sea, eh, que leer un libro muy filosófico. O sea, por ejemplo, libros de liderazgo, yo ya no quiero leer ni uno. <risa> ya. Pero bueno, es...
0: Es tu serie secreta de Netflix que te da quizá vergüenza decir que es tu favorita.
1: <risa> <risa> no, no sé, cualquiera. Me gustan mucho las históricas.
0: Muy bien, muy bien. Oye, para terminar, te quiero preguntar. Si yo fuese tu hermanita, tu hermanita adorada, y yo estoy comenzando mi carrera, ¿qué secreto tú me dirías, francés, debes enfocarte en esto o hacer esto para agilizar el curso hacia la alta, las altas esferas organizacionales? ¿Cuál sería esa estrategia,
1: cuál sería ese paso o
0: esa mentalidad?
1: Bueno, primero me da risa la analogía de si fueras mi hermanita porque mis hermanas están en cosas totalmente diferentes a las mías. Una es una gran artista, tiene todos los dotes artísticos de la familia, ¿ok? Este, y la otra escribe. Este, entonces, si fueras mi hermana, probablemente no me estarías pidiendo consejo a mí eh, porque están en el mundo artístico. Eh, asumiendo que fuera para llegar a cúpulas empresariales, yo te diría que... Uno, hacer siempre lo que te gusta, ¿ok? Dos, hacerlo con muchísima pasión, dedicación y empeño. Tres, no dejar que eso empañe tu balance personal y cuando algo no está bien en el balance personal hay que hacer un cambio, aunque duela o aunque sea difícil o aunque lo que sea. Eh, y yo tenía que atreverse, o sea, a ver, yo siento que yo empecé al inicio de mi carrera a subir muy rápido porque cada vez que había un proyecto feo que nadie le quería entrar, aunque fuera una promoción lateral, o sea, aunque no te fueran a dar ni mejor título en la tarjeta, ni más sueldo, ni mejor oficina, yo siempre levantaba la mano porque me daba curiosidad hacer algo nuevo. Entonces decían, vamos a montar tarjetas de crédito. ¿Quién quiere? Ah, pues yo. Y vamos a hacer operaciones. Ah, pues yo. Y yo creo que hoy en día, y lo veo muchísimo en, en los millennials también, como que solo quieren aceptar un reto nuevo si les van a dar más sueldo, más promoción, más oficina, más oficina, más algo. Y para mí, aceptar movimientos laterales es lo que te permite acabar siendo un generalista. Y si quieres llegar a ser un CEO, tienes que conocer poquito de muchas cosas. Entonces, okay. el tomar retos laterales es importante. Tengo que sonar la campana porque a la verdad
0: que esto viste al clavo. Es crítico muchas veces, lo que estamos enfocados es en la obtener la oficina bonita, el mejor título para la tarjeta de presentación y tú tomabas el proyecto feo, aunque fuese una promoción lateral con el fin de aprender porque tienes que saber de todo para llegar a la alta gerencia. No es estar 20 años en el mismo puesto. ¡Wow!
1: No, a ver, digo es súper sencillo, pero yo creo que atreverse a hacer cosas nuevas y aprobar cosas nuevas es importantísimo porque la gran mayoría de los CEOs, por hablar de la cúpula como la describiste, no son grandes especialistas. Te aseguro que mi tesorero sabe más de tesorería que yo. Te aseguro que mi actuario sabe más de actuaría que yo. Te aseguro que el de tecnología sabe más de tecnología que yo. Todos los que me reportan saben más que yo. Yo sé un poquito como para entenderles a todos. Y eso yo creo que es súper importante. Entonces, si tú fueras mi hermanita, como dices lo primero es que te diría que no tengas miedo, que te atrevas, y que lo peor que te puede pasar tampoco es tan grave. O sea, no estás hablando ni de salud, ni de la vida personal. Estás hablando de trabajo. Si algo sale mal en una nueva aventura, emprendes otro. O sea, no, no, no. O sea, como que no hay que tener tanto miedo al... No sé, al fracaso o al... Muy bien. O sea, si fuera una decisión de vida, es más difícil. Pero estas son laborales, y laborales se pueden cambiar muchas veces. Wow.
0: Edición de vida versus laboral. Me encanta cómo lo has simplificado. Eres excelente simplificando. <risa> y eso es para... Que nos complicamos tanto todo. Y la verdad es que esto es un ejercicio matemático y esto es un tema de simplificar. Eh, eso sí. Nicole, el privilegio. De verdad que... Ha sido un privilegio. Gracias por compartir tu éxito. Eh, estábamos hablando ahorita también, antes de que nos vayamos, de que ella comparte su éxito con dos colegas eh,
1: mujeres. ¿Es correcto? Ah, te a la pregunta que me hacías sobre mentorship. Bueno, ahí, deja, yo te digo dos cosas. Hay una frase de Margaret Thatcher, ¿ok? Que yo amo y adoro, ¿ok? Que dice que debería de haber un infierno especial para las mujeres que no ayudan a otras mujeres, ¿ok? Esa la amo, entonces, este, como la amo, eh, cuando me piden ayuda para hacer programas de mentorship y todo eso, siempre trato de hacerlo. En este momento tengo dos mentees de YNG, que es una suborganización de YPO, pero antes estuve de otros, o de la oficina, o de donde sea. Pero es algo que siempre trato de hacer por dos motivos. Uno por ayudar, pero otro por aprender, porque también te mantiene al día. Hablaste hace rato de cómo te mantenías al día. Bueno, cuando estás mentoreando chicas jóvenes, pues entiendes cómo piensan piensan muy distinto de como pensábamos nosotros hace 30, bueno, ya te puse en mi, en mi categoría de edad y no estás, pero bueno, como pensaba yo hace 30, este, como pensaba yo hace 30, entonces aprenden ellas, pero también aprendes tú, o sea, yo te diría que en esas relaciones de mentorship siempre aprenden los dos, yo por lo menos aprendo muchísimo de las chicas con las que, con las que hago mentoring.
0: Muy bien, muy bien. Yo de hecho yo tengo un mentí en mi caso tengo un varón mentee, lo estoy ayudando para que él también ayude a otras colegas a, a conseguir sus empleos una vez que salen, que son mujeres de familias minoritarias eh, y humildes, que quizás es la primera vez que van a la universidad a nivel de, de, la, de la línea familiar. Eh, así que estoy muy enfocada en ayudarlo para que él ayude a las muchachas que vienen detrás de nosotras. Así que, wow, Nicole. Gracias, Mil. Eh, soy tu fan número uno. Gracias por ser una mujer que lidera, que comparte su éxito. Eso es lo más importante.
1: No, gracias a ti por la oportunidad. Así que,
0: colegas, si les encantó tanto como a mí la entrevista con Nicole, les voy a pedir que le den a Nicole cinco estrellas porque la verdad que estuvo genial. Eh, tengo rating y todo
1: yo <risa> no sabía que llevaba calificación okay.
0: <risa> pues ya de cinco estrellas que lidera, así que les pido que por favor lo compartan con otras colegas, quizás una amiga de nosotras hoy necesita escuchar lo que nos ha dicho Nicole para continuar hacia adelante y no dejarse caer así que por favor compartanlo con otras colegas y nos vemos en la próxima edición de Mujer que Lidera Amiga que lidera, felicidades por tomar este tiempo para ti. Mira, yo he aprendido que las personas exitosas son las que se atreven a hacer lo que los demás no se atreven. Así que pon estas ideas a producir para ti hoy y sobre todo, comparte el éxito con tus colegas, comparte con ellas este podcast para que también las ayudes a ellas a transformar sus vidas y sus carreras. Y aprovecho para pedirte que le des subscribe y me des unos reviews para continuar con este podcast de Mujer que lidera y sígueme en las redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn.